0: Oggi vi voglio portare un nuovo format che spero non muoia immediatamente nello show perché ho notato negli anni che colleziono giochi e non li gioco neanche troppo, ma li gioco e mi piace comprarli perché lo sapete sono un po' contraria alla pirateria. Ma Nonostante mi piacciano un sacco di nicchie di giochi Come i giochi di lotta, i roguelike, eccetera, eccetera, eccetera Va a finire che per risparmiare O anche solo per curiosità Compro una fotta di giochi Che non conosce neanche la mamma degli sviluppatori Che ne sono state vendute solo tre copie in tutto l'universo, eccetera Quindi volevo cominciare un nuovo format Che si chiama Cortissimi Sperando che siano veramente episodi cortissimi rispetto ai miei standard Dove vi parlo di... Un po di generi di giochi di titoli di giochi che quando ne parlo ai miei amici che bene o male hanno i miei stessi gusti per quanto riguarda i, i videogiochi nei generi di videogiochi neanche loro conoscono quindi magari ve li faccio anche conoscere li potete provare cioè, non so come chiamarlo questo episodio visto che mi voglio concentrare sui giochi di lotta la mia libreria di giochi di lotta che non si incula nessuno non, non lo so come chiamare questo episodio avete capito come funziona arcana earth 3 love max è un picchio a incontri alla Street Fighter, infatti i personaggi che lo plagiano ci sono tutti. È un picchiaduro bidimensionale con i Companion. Cosa sono i Companion? Sono dei cristiani che tu evochi e loro fanno una mossettina particolarmente scenografica per rompere un po' i coglioni, di solito. Essendo un gioco picchiaduro giappo tutti i protagonisti sono ragazzine alla Doremi pucciosette. Online ovviamente non ci gioca nessuno, anche perché è un titolo del 2015, che però se lo volete prendere vi consiglierei di prendere Arcana Earth 3 Love Max 6 Star Extended, che è la versione completa migliorata con tutti i personaggi, tutte le mappe, le modalità, le patch per il bilanciamento. Non c'è comunque nessuno online, ma lo potete giocare anche su Switch. Blade Arcus from Shining è un picchiaduro della Sega uscito dai cabinati giapponesi nel 2014, da noi arrivato su Steam come Blade Arcus from Shining Battle Arena. È uno di quei picchiaduro arcade 2,5D e faciloni da capire. I personaggi sono molto basic, le mosse si eseguono nello stesso modo, abbastanza anche semplice e banale Tra personaggio e personaggio E hai quattro tasti di azione Basta veramente sapere le basi di un gioco di lotta Per potersi divertire con gli amici La sua peculiarità è che i companion Sono personaggi giocabili Sì, d'accordo È un gioco tag Ma tra uno scontro e l'altro Puoi scambiare i personaggi tra loro C'è un accenno di trama La grafica e i modelli sono carini Il doppiaggio è fatto molto bene E se ti piacciono i giochi competitivi di lotta Vecchio tipo Questo fa assolutamente pericolo la nuova versione migliorata, aggiornata e è disponibile anche su Switch PS4, si chiama Blade Arcus Rebellion from Shining. Brief Karate Foolish è un free-to-play ispirato ai primi Mortal Kombat con gli attori fotografati. Nonostante sia al limite del trash e del ridicolo, ti farà provare in modo altalenante risate e schizzi di vomito. Ma nonostante ciò, anche se trash e stupido come poche cose, è un gioco estremamente competitivo. È vecchio e non lo aggiorneranno mai. È un gioco talmente indie e trash che non ha avuto fortuna nemmeno in casa Giappone. Ma se vi piacciono le stronzate alla Kung Pa! allora vi piacerà Koihime Embu è l'ennesimo picchiaduro bidimensionale alla Street Fighter in stile Sailor Moon circa con solo ragazzine giapponesi armate fino ai denti di armi bianche le super mosse vogliono essere ammiccanti infatti su Steam è venduto come gioco erotico o con contenuti per adulti ma non è vero ed hanno quasi fastidio anche qui ci sono i companion la peculiarità è che per mettere a segno le mosse speciali si deve usare obbligatoriamente l'attacco stordente una mossa che spesso butta in aria l'avversario e che va caricata quindi anche a livello competitivo è estremamente strategico francamente il mio secondo preferito che ho acquistato su pc il nome della versione aggiornata e migliorata se lo volete provare è Koihime Embu Ryo Rai Rai aggiunge personaggi mappe meccaniche ribilanciamenti cazzi e mazzi tra l'altro è anche uscito un'espansione di recente che lo migliora ulteriormente Avete presente quei picchiaduro giapponesi che prendono personaggi di altri brand che non c'entrano un cazzo tra di loro ma li fanno menare? Ecco, Nitro Plus Blasters Heroin Infinite Duel è uno di quelli che però non ce l'ha fatta. Personalmente conosco solo Sonico, un personaggio di un gioco e... Eroge, credo, basato sulla fotografia di una modella poputa e Omura, la spadaccina che usa tre katane per mano del brand Senran Kagura tutti gli altri personaggi mai visti, mai sentiti Forse uno, ma non so. Non so, non so Gli sprite sono a bassa risoluzione, i fondali sono 3D rispetto ai personaggi e francamente questi dettagli sono antiestetici, pari al pugno in un occhio. Si possono usare due companion, tra cui molti sono veramente sbilanciati, ma ogni personaggio è ben caratterizzato e ci sono tre tipi di mosse speciali per ognuno. È estremamente divertente, ma ci vuole pratica per padroneggiarlo. Mi pare che abbiamo fatto un gameplay di questo, io e Pauline, sul canale YouTube, se volete andarlo a vedere. I will defeat you so soundly, your ancestors will become dizzy. The Fighting Earth, forse è il più conosciuto tra questi di quelli che frequentano il mondo di Picchiaduro ma comunque tra tutti i miei conoscenti è sconosciuto tranne che da me è un picchiaduro uscito da Humble Bundle ispirato alla serie My Little Pony di Loren Faust personaggi ben caratterizzati e disegnati a mano, modalità arcade e story mode che funge da tutorial con delle sequenze pixel art isometriche dungeon crawler, personalizzazione del proprio avatar per le lobby e miracolosamente si trovano ancora giocatori online ma che però giocano solo tra di loro. Il gioco è molto indie, soffre di malbilanciamento di alcuni personaggi, tipo la capretta dell'espansione, è attualmente unico personaggio a parte del gioco. Ci sono pochi personaggi, pochissime combo, quindi è poco variegato, ma assolutamente competitivo e hardcore. Se non volete imparare a giocare seriamente o se non sapete farlo, prenderete tante mazzate senza tregua, ve lo dico io. Vanguard Princess, per quanto mi faccia impazzire la sua storia, il tipo di gioco, chi lo ha prodotto, eccetera, mi sa che è il più sfigato della mia collezione PC. È un gioco del 2014 senza modalità online, con grafica a bassa risoluzione, donnine e companion, ma nonostante ciò ancora lo aggiornano e ci lavorano. Credo che abbiano provato con un'espansione a mettere il multiplayer, ma chi cazzo ci gioca? Peccato che sia praticamente un software poco customizzabile per un cabinato arcade. Cambiare le impostazioni, impostare un controller o anche solo giocare in locale è praticamente impossibile. Bisogna essere dei programmatori e sbatterci comunque la testa. Ecco perché è quello che ho giocato di meno, ma se si riesce è semplice e immediato. I personaggi sono riconoscibili e diversificati, le mosse speciali si eseguono con un buon ritmo senza impazzire, e i Companion non sono solo di supporto, come negli altri giochi sopra citati, ma sono delle vere e proprie mosse e combo. Per concludere la carrellata di oggi, Blade Strangers è un picchiaduro 2D molto basilare nella grafica e nel gameplay. La sua caratteristica è che i personaggi sono protagonisti di giochi indie, sia orientali che occidentali. E nella top tier, anche se non credo sia molto preso in considerazione nel panorama competitivo, puoi giocare Isaac di The Binding of Isaac. Questi sono solo alcuni dei picchiaduri sconosciuti che posseggo e che gioco regolarmente. Fatemi sapere se li conoscevate, se li giocate, su quali piattaforme e a che livello, se competitivi o meno. O se vi ho messo anche solo un po' di curiosità e siete andati a vedere dei gameplay per valutare l'acquisto. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci e stay beautiful!